0: Guten Morgen auch von meiner Seite, ich heiße Franzi, ich bin seit dreieinhalb Jahren hier in der Kirche, studiere Theologie, mache momentan meinen Master, bin 28 Jahre alt und ich freue mich, dass wir diesen ersten Advent zusammen feiern dürfen. Dank dir, Philipp, für die äh, Predigt, Das war jetzt eher Textlesung advanced, äh, zwischen den Texten hin und her zu springen, aber ich hoffe, dass wir heute so einen Rundumschlag auch machen können, was es bedeutet, dass ähm, was wir heute feiern, auf was wir zugehen an Weihnachten. Wir haben am Anfang das Lied gesungen, macht hoch die Tür und dort heißt es dann, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit, ein König aller Königreich. Und wer vielleicht bei der Textlesung aufmerksam gefolgt ist, dieses Königsmotiv, das zieht sich durch die Texte hindurch. Wir singen also an Weihnachten Jesus als König und eigentlich passt es in unsere Welt nicht so unbedingt rein, das ist uns eigentlich fremd, wenn wir an Könige denken, ist unsere Regierung doch eine andere. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, was es bedeutet, dass Jesus als Sohn Abrahams gekommen ist, was bedeutet, dass Gott ein treuer Versprechen gibt, dass er segnen möchte und heute soll es darum gehen, was bedeutet es, dass Jesus als Sohn Davids gekommen ist, dass er als König gekommen ist und ewige Gerechtigkeit damit einhergeht. Wir haben bei dem vielleicht Sohn Davids, Jesus als der Sohn Davids, das sagt uns unbedingt nicht heute etwas, aber das hat für die Menschen im, im ersten Jahrhundert, als Jesus eben in diese Welt kommt, hat es etwas abgerufen, das hat für die Leute was bedeutet, das hat denen was gesagt. Und zwar ist David der berühmteste, der bedeutendste König Israels gewesen. Er ging als guter, als gerechter König in die Geschichte ein. Und für eine Person aus der Bibel erfahren wir relativ ausführlich über David, was er getan hat, wer er war. Wir erfahren über ihn, dass er circa 1000 vor Christus gelebt hat, dass er 40 Jahre lang ein König über das Volk Israel war und dass er ein guter König war. Er wird uns in der Bibel als ein sehr mutiger junger Mann vorgestellt, der Zuerst als Hirte, seine Herde gut beschützt und sie vor wilden Tieren verteidigt. Er wird uns als Kämpfer vorgestellt, der es mit Feinden aufnimmt. Und die Geschichte mit dem Riesen Goliath ist bekannt, wo David als junger Mann den Feinden entgegentritt und Israel zur Freiheit verhilft. Wir lernen ihn als sehr sensiblen jungen Mann kennen, der Lieder schreibt, Psalmen schreibt, der, bevor er König wird, im Palast als eine Art Musiktherapeut äh, Harfe spielt. Und wir lernen ihn aber auch als Mann kennen, der Fehler machte, der Schwächen hatte. Er schwängert die Frau seines Herrführers. und dem noch nicht genug. Er lässt diesen dann umbringen, weil sein Plan nicht aufgeht. Und er war ein Mann voller, voller Leidenschaft, der Höhen und Tiefen in seinem Leben erlebt hat, durchlebt hat. Und Gott trotz in diesem in diesem komplexen Leben, das er hatte, immer wieder aufs Neue vertraut, ihn um Rat bittet und so, dass Gott ihn wirklich als Mann nach seinem Herzen bezeichnet. Und das ganz offensichtlich nicht, weil David so ein toller Held war, sondern eben weil er so eng sich immer wieder an Gott wendet und ihn, ähm, ja und ihm sein Herz immer ehrlich zeigt und Gott bittet ihn zu verändern. Und da ist David erstmal vor, obwohl er ein Typ ist, der vor 3000 Jahren lebte, uns ein Vorbild, wie er die Nähe Gottes sucht, wie er die Nähe Gottes erlebt und wie er eben von Gott auch verändert wird. Und diese enge Beziehung von David zu Gott wird auch darin sichtbar, dass David will Gott irgendwie will Gott etwas beweisen auch seiner Treue und seiner Liebe und bittet Gott darum, dass er ihm einen Tempel bauen darf. Und Gott lehnt diese Bitte ab und diese Erfahrung, glaube ich, ist auch eine ganz universale, dass man nicht alles, um was man Gott bittet, auch bekommt und erhält. Gott lehnt also Davids Bitte ab und gibt ihm ein anderes Versprechen. Er sagt nicht, ja okay, dann baue mir den Tempel, sondern er sagt, ich werde dir etwas anderes verheißen. Und zwar verspricht Gott David ein ewiges Königtum, was auch in dem Text anklingt. Gott sagt zu David, dein Königshaus... Und deine Königsherrschaft werden für immer vor mir Bestand haben. Dein Thron wird für alle Zeiten feststehen. Und dann ist es uns relativ lang auch so die Antwort von David auf dieses Versprechen überliefert. Und das haben wir ebenfalls äh, gelesen. Diese Zusage, die ähm, die Gott eben David gegeben hat, wird von David Nochmal bekräftigt und sagt, und David sagt vor Gott, erfüll auch das, was du versprochen hast, steh zu deinem Wort. Und da fallen in diesem Text, fallen mehrere Sachen gleich irgendwie ins Auge. Auf der einen Seite wird Davids Haltung sichtbar. David, der ganz große, bedeutende König Israels, der kommt mit seiner Bitte vor Gott und nennt sich seinen Diener. Obwohl er der Oberste im Land ist, weiß er, er ist einem anderen Herrscher unterstellt. Er weiß, dass er noch einem dass es noch einen Mächtigeren über ihm gibt. Und sagt nicht, ah ja, ist ja auch klar, du bist Gott, du musst meine Bitten ja auch irgendwie erhören. Sondern er sagt, deine, deine Treue, deine Zusage, auch wenn du mir nicht das gibst, was ich wollte, du gibst mir etwas Größeres, also etwas Besseres. Dann fällt mir auch noch Davids Fokus in diesem Text auf. Weil David bittet nicht nur für sich, er bittet nicht, ähm, dass es einfach nur seine Macht gesichert wird, sondern sein Wunsch ist, dass Menschen erkennen, wer Gott ist. Er sagt, dann wird dein Name zu allen Zeiten gerühmt werden. Davids Fokus liegt nicht darauf, dass er als mächtiger Herrscher in die Geschichte eingeht, sondern dass Gott als mächtiger Herrscher in die Geschichte eingeht und immer wieder gesagt wird, Gott, du bist der Herrscher der Welt. Und da ist Davids Fokus darauf ausgerichtet, Gott soll geehrt werden, Gott soll groß gemacht werden. Und eben Davids Hoffnung daraus, er, er bittet um ein Königshaus, das in der Linie steht von, von sich selbst, aber nicht nur, glaube ich, um, sein, um seine eigene Linie nur zu sichern, sondern weil er der Meinung ist, dass Gott durch ein gutes Königstum wirklich segnen möchte, Menschen segnen möchte. Und da, weil uns halt eben Königstum, vielleicht auch altes israelisches Königstum irgendwie fremd ist, ähm, ist vielleicht gut vor Augen zu haben, über was was hat David eigentlich vor Augen, wenn er über diese Fortführung seiner Linie bittet. An was können wir da denken, wenn Gott ihm zuspricht, dass ein ewiges Königtum Bestand haben wird. Und im Alten Testament orientiert sich die Vorstellung eines guten Königs eben an der Selbstvorstellung Gottes, wie Gott sich vorstellt, weil Gott selbst wird im Alten Testament eben schon als König verehrt. Gott selbst ist der wahre König Israels und er ist aber auch König der ganzen Welt, König aller Völker. Als König hat er diese Welt geschaffen, er erhält sie, er herrscht in Gerechtigkeit über sie, er ist ein gerechter Richter und in den Psalmen wird vielfach deutlich, dass im Volk Israel diese Vorstellung von Gott als König sehr lebendig war, ähm, denn die Herrschaft Gottes ist so, dass die Idealvorstellung von es gibt Sicherheit, es gibt Gerechtigkeit es wird deutlich, dass Gott die Menschen befähigt, er liebt sie, er verteidigt sie, er übernimmt Verantwortung, er kämpft für sie und er sorgt dafür, dass es allen Menschen gut geht. Gute Regierung im Alten Testament ist das Wohl der Menschen im Blick, das Gottes Wohl der Menschen im Blick hat. Und eben gute, gute Königsherrschaft dann der, der menschlichen Könige wird an diesem Ideal gemessen. Das macht sich immer, wie Gott über die Könige im Alten Testament dann spricht oder auch ein Urteil fällt, orientiert sich daran, wie haben sie auch Gottes Beziehungen gelebt? Wie eng waren sie mit Gott in Verbindung? Haben sie das getan, was eben diesen König ausmacht? Haben sie in Gerechtigkeit regiert? Haben sie sich um die Menschen gekümmert? Haben sie sich um die Armen gekümmert? Und das ist der Maßstab. Gott selbst ist der Maßstab für die Gerechtigkeit der Könige ähm, Israels. Wenn also David um ein ewiges Königtum bittet, dann bittet er um eine gute Regentschaft, um Gerechtigkeit, die herrschen soll, um Segen und nicht nur um die Fortführung seiner Linie. Weil ich glaube, David, dem war bewusst, dass wenn er in seine eigene Familie blickt, das mit der Thronnachfolge nicht so eine leichte Kiste werden wird, weil er hat so viele unterschiedliche Söhne, da bringt der eine den anderen um, da ist auch nicht so ganz klar, wer wird eigentlich Herrscher werden. Ähm, und ich glaube, ihm war durchaus bewusst, dass es nicht, dass der Segen nicht darin liegt, dass einfach nur ein Sohn von ihm der nächste König wird, sondern der Segen wird nur darin fortgeführt, wenn Gott das Königstum mit seiner Gerechtigkeit füllt. Gott gibt also David dieses Versprechen, dass David Hoffnung haben darf, dass eben Davids, dass dieses Leben, dass sein Versprechen nicht dabei endet, dass er in die nächste Generation blickt, und ähm, das nicht gut aussehen darf, sondern er gibt ihm die Hoffnung, David, du darfst einmal eines Tages ganz in Ruhe sterben, weil ich bin der Herrscher dieser Welt und ich werde diese Herrschaft fortsetzen und ich werde einen König auch wieder einsetzen, der in deiner Linie steht. Und da war für mich so, auch in der Vorbereitung, hat mich das irgendwie fasziniert, diese, diese Beziehung von David und Gott, die uns da geschildert wird, weil David auch so ja, so mutig irgendwie vor Gott tritt und Gott um etwas bittet, und auch nicht dann sich enttäuscht und frustriert zurückzieht, wenn Gott ihm nicht das gibt, was er will, sondern ihm etwas zusichert, was darüber hinausgeht. Auf der anderen Seite wirkt es auch irgendwie anmaßend, was David hier macht, finde ich. So, er, ja, er möchte irgendwie so ein ewiges, er fordert etwas ein. Er pusht eigentlich Gott in die Position, dass Gott ihm auch irgendwie eine Zusage machen muss. Und, ist, und dann eben diese Vorstellung, dass er dieser Herrscher ist von diesem, von diesem Volk und trotzdem sich einem größeren Herrscher eben unterstellt, unterstellt weiß. Und da dachte ich so, bin ich mir eigentlich dessen in meinem Alltag so bewusst, diese Größe Gottes, die David schon vor Augen hatte, dass Gott dieser Herrscher dieser Welt ist und ähm, ich trotzdem voll ihn um alles bitten darf und diese Beziehung pflegen darf. Und aus der fortlaufenden Geschichte nach David wissen wir, äh, Davids Königtum hatte nicht ewig Bestand. Ähm, nach David teilt sich dann das Reich, äh, viele Könige wenden sich von Gott ab. Dann kommt irgendwann das babylonische Exil und die Menschen haben gar keinen König mehr. Und die Menschen nach David, die erleben nicht diese ungebrochene Königsherrschaft, um die David vielleicht gebeten hatte. Und was ist da mit diesem Versprechen eigentlich, das Gott gegeben hat, dass sein Königtum ewig Bestand haben wird? Die Menschen nach David wissen von dieser Zusage, die ist aufgeschrieben, die wird auch rezipiert, die ist da, Sie erleben es nicht immer und trotzdem füllt sich diese Hoffnung ganz neu, dass Gott sein Versprechen wahrmachen wird in den Propheten, weil da kommen Verheißungen Gottes wieder auch neu auf, die auf einen ganz bestimmten König hindeuten. Was wir dann zum Beispiel in Jesaja gesehen haben, wo, wo steht, bald wird ein König kommen, der, der gerecht regiert und seine Minister werden dem Recht Geltung verschaffen. Und ich finde es schön, in diesen Versen, wie so ausgedruckt wird, ausgedrückt wird wie wie wohltuend gute Regentschaft ist, wie, wie lebensspendend es ist, wenn Gerechtigkeit regiert, wenn Recht Geltung verschafft wird und dass es einmal einen König geben wird, der das erfüllen wird, der das machen wird, dass es wieder gut wird. Und es weist auch darauf hin in dieser Phase, dass Gottes Versprechen nie da endet, wo Menschen nicht das tun, was er wollte. Und Gott verheißt seinem Volk durch die Jahrhunderte hindurch, dass er zu seiner Zusage treu stehen wird, dass ein neuer König kommen wird, der gerecht regieren wird und dass dieses Königtum, das in David seinen Anfang nimmt, dass er das fortsetzen wird. Und diese neue Königsherrschaft wird wieder durch Gerechtigkeit und Segen charakterisiert werden, weil es eben Ausdruck von Gottes eigenem Herzen ist und seine eigene Sehnsucht ist. Und dann tausend Jahre nach David bricht Weihnachten in, in diese Welt hinein. In einer Zeit, in der dieses blühende Königtum, das David gelebt hat, Vergangenheit ist und die Römer, die verhassten Herrscher im Land sind, da begegnet einer jungen Frau Gott und er gibt ihr eine Verheißung. Und das haben wir in Lukas 1 gehört, wo der Engel zu Maria kommt und sagt, Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Wir lesen manchmal ganz schnell über so Texte hinweg. Aber das Krasse, was hier eigentlich ist, ist, dass hier ein Versprechen eingelöst wird, was tausend Jahre vorher gegeben wurde. Und diese Texte liegen auch in ihrer Abfassung Jahrhunderte auseinander. Tausend Jahre später löst Gott ein Versprechen ein, dass Jesus, dieser verheißene König ist, den David, um den David gebeten hatte. Dass einer kommen wird, dessen Reich wirklich kein Ende haben wird. Und es muss für Maria in dem Moment so verrückt gewesen sein, diese Erfahrung, dass ihr gesagt wird, das Baby, das sie im Bauch trägt, ist Träger dieser Verheißung. Dass das Baby in ihrem Bauch dieser Herrscher sein wird, dessen Reich kein Ende haben wird. Und in der politischen Situation, in der sie auch steckt, in dem Land, in dem sie lebt, da könnte das vielleicht gar nicht weiter weg von der Realität gewesen sein, von ihrem Gefühl her. Jesus als Sohn Gottes ist Erfüllung dieser Bitte, die ein einzelner Mann tausend Jahre vorher gebetet hat und wie sich das dann in den Jahrhunderten ähm, immer wieder gezeigt hat, wie Menschen sich danach ausstrecken, wie Gott immer wieder diese Verheißung gegeben hat, es beginnt ein neues Königtum und das steht in der Linie aber von diesem König David. Jesus ist also der verheißene König, der in ewiger Gerechtigkeit regieren wird. Das feiern wir an Weihnachten, dass er gekommen ist. Und er wird dieses wahre Königtum, das sich durch die Zeit zieht, wieder neu füllen und zum Leben erwecken. Und im Neuen Testament wird auch deutlich, an dieses Königtum waren wiederum ganz bestimmte Erwartungen geknüpft. Die Erwartung zu der Zeit war, okay, es ist ganz offensichtlich eine Unterdrückersituation, wir sind, wir sind nicht frei, hier ist keine gute Regentschaft, sondern hier sind die Römer im Land, die unterdrücken uns. Und die Hoffnung war, wenn Jesus dieser König ist, dann wird er uns von diesen Feinden befreien. Er wird uns von unseren Unterdrückern befreien. Er wird die Römer ein für alle Mal aus dem Land schmeißen. Und es war nicht so. Als Jesus stirbt, hat sich an der politischen Situation erstmal nichts geändert gehabt. Und dann steht das in der Spannung, dass Jesus die Erfüllung dieses Versprechens von ewiger Gerechtigkeit, guter Regentschaft ist und die Leute sehen es wieder nicht. Und es ist ganz offensichtlich, dass man es nicht sieht. Und das ist eine enttäuschte Erwartung. Vielleicht haben die Menschen nach David auch diese enttäuschte Erwartung gehabt. Da ist doch gar kein König mehr, der gut regiert. Und die Menschen zur Zeit Jesu sind vielleicht enttäuscht und sehen, die Römer sind immer noch im Land. Und heutzutage stehen wir vielleicht genau in dieser gleichen enttäuschten Erwartung und sagen, Gerechtigkeit, ewige Gerechtigkeit, die Jesus verspricht, die wir besingen, die wir feiern und die ist nicht da. Es fand also alles ein Ende. Davids politische Nachfolge fand ein Ende. Die Römer waren da und heute gucken wir um uns herum und sehen so viel Ungerechtigkeit. Einer der Hauptgründe, warum Menschen sagen, dass sie nicht an Gott glauben können, hat genau damit zu tun. Wie kann ein gerechter Gott so viel Leid, so viel Ungerechtigkeit zulassen, wenn er doch ein gerechter Gott ist? Und ich kann das Gefühl nachvollziehen. So viel Ungerechtigkeit und Armut in dieser Welt und ich finde gerade auch in so einer kuscheligen Weihnachtszeit steht es nochmal in so einem krassen Kontrast auch. Ewige Gerechtigkeit steht noch aus, steht in ihrer ultimativen Erfüllung aus. Und darauf gibt es keine einfache Antwort. Wir haben also in Weihnachten ein eingelöstes Versprechen. Jesus ist gekommen, das hat er verheißen, das ist eingetreten. Und wir haben aber auch noch ausstehende Versprechen, denn manche Dinge sind noch nicht so, wie sie sein sollen. Wir haben enttäuschte Erwartungen und Ungereimtheiten und feiern dennoch jedes Jahr Weihnachten Jesus als König und haben vielleicht aber manchmal trotzdem auch aus dem Blick verloren, was es bedeutet, dass Jesus König ist und ewige Gerechtigkeit schaffen wird. Jesus ist König. Wenn du nicht gerade eine Schwäche für den Klatsch und Tratsch der englischen Königsfamilie hast, ähm, dann ist, glaube ich, Monarchie etwas, was wir noch nicht mal positiv besetzen. Wir leben in einer Demokratie, finden das gut so, ich für meinen Teil. Wir wählen unsere Regierung selber, auch wenn die momentan Findungsschwierigkeiten hat. Wir wollen mitbestimmen. Wir, wir entscheiden, was wir machen. Wir wollen daran beteiligt sein, wie wir regiert werden. Uns einem absoluten Herrscher unterzuordnen, das ist ein Konzept, das lehnen wir in der Regel ab. Es scheint zum einen ein Eingeständnis meiner Unselbstständigkeit oder Unmündigkeit zu sein. Aber auch wenn wir in die Geschichte gucken, ist eben bei weitgehend allen absoluten Herrschern so ein eklatanter Machtmissbrauch da, dass es auf jeden Fall auch eine berechtigte Anfrage ist zu sagen, warum sollte eine Person irgendwie ein Land regieren und zu bestimmen und bestimmen, wie das da zu laufen hat. Wir wollen uns aber auch an sich nicht irgendwem unterordnen und sagen lassen, wie wir leben oder denken oder handeln sollen. Und vielleicht kennst du diese Angst auch gegenüber Gott. Wenn ich wirklich das mache, was Gott sagt, das könnte auch gefährlich sein. Wenn ich Gott als König in meinem Leben anerkenne, das könnte bedeuten, dass er mir auch sagt, was ich tun soll. Wenn ich mich an Gottes Gebote halte, das könnte sein, dass ich was verpasse. Wenn ich das tue, was Gott sagt, könnte ich zu kurz kommen. Er könnte mir etwas vorenthalten, nach was ich mich wirklich sehne. Und vielleicht kennst du diese Gedanken so, dieses, wenn Gott wirklich König ist, was bedeutet das? Und manchmal ist vielleicht das Fazit dieser Überlegung auch, dass ich sage, das Risiko ist zu groß, um diesem Gott zu vertrauen. Also bin ich lieber selber König meines Lebens und versuche mir, all die Dinge, nach denen ich mich sehne, selber zu garantieren. Ich sehne mich nach Freiheit. Ich sehne mich nach Liebe. Ich sehne mich nach Sicherheit. Ich sehne mich nach Gerechtigkeit. Und das nicht nur in meinem ganz persönlichen Leben, sondern auf einer ganz, ganz großen Skala. Und vielleicht bin ich dann nicht die Einzige im Raum, die dann merkt, in all diesen Garantieren von den Dingen, nach denen ich mich sehne, dass ich sie mit all dem, was ich mache, gar nicht garantieren kann. Und dass ich so oft frustriert bin über die Ungerechtigkeiten in dieser Welt und meiner eigenen Hilflosigkeit eher gegenüber. Wir sehen uns nach Gerechtigkeit und sind angesichts der großen Verantwortung, diese herzustellen, so überfordert. Wir sehen uns nach Sicherheit und können sie nicht garantieren und wir sehen uns nach Frieden und schaffen es in dieser Welt kaum ihn zu schaffen. Und dann sind wir vielleicht doch wieder an dem Punkt, wo wir sagen, Gott, mach doch mal. Siehst du nicht? Hier Ungerechtigkeit, hier Unfrieden, hier Krieg. Und wir kommen, glaube ich, sehr, sehr schnell so vor Gott, auch in der Weihnachtszeit und bitten ihn und weisen ihn auf Sachen hin, die wir brauchen, die Not, die wir sehen. Und vergesse vielleicht selber manchmal, was es bedeutet, wenn Jesus der König ist und nicht ich der König bin, der dem Untertan sagt, hier, das hast du zu tun. In der Erzählung von C.S. Lewis ähm, zu Narnia gibt es den Löwen Aslan. Ähm, der, Löwe, der Löwe Aslan ist der König dieses Reiches und einer seiner Untertanen wird gefragt, ist es sicher, diesem König zu vertrauen, denn ich habe Angst vor Löwen. Und der Untertan sagt dann, natürlich ist man nicht sicher vor ihm, er ist er ist. Er ist ein Löwe, er ist König. Du bist nicht sicher vor ihm. Aber er ist gut. Er ist nicht sicher, aber er ist gut. Und das passt vielleicht ein Stück weit wirklich auf Jesus. Gott gibt es nicht zu meinen Bedingungen. Gott gibt es auch nicht zu deinen Bedingungen. Gott ist nicht in der Position, deine und meine Erwartungen zu erfüllen. Nicht die von David, nicht die von Jesu Zeitgenossen und nicht die von mir. Warum nicht? Weil er eben der König ist. Ist das eine schlechte Nachricht? Ich glaube nein, weil er eben gut ist und uns liebt. Die schlechte Botschaft ist vielleicht, dass wir nicht Herrscher dieser Welt sind. Obwohl das vielleicht eben nicht so eine schlechte Nachricht ist, wenn wir in die Geschichte gucken. Die gute Botschaft ist, dass Jesus der beste König ist, den man sich vorstellen kann. Weil er sprengt die Idealvorstellung von König sein. Gott sprengt auch die Kategorien von gutem Königtum im Alten Testament und stellt sich selber als König vor, der die Menschen liebt, der sein Leben für diese Menschen gibt, der als ihr König ihnen dienen möchte. Und Jesus hat selber gesagt, ich bin gekommen, um zu dienen, der sie als ihr König befreien möchte und der sie als ihr König an allem teilhaben lassen möchte, was Königskindern an Rechten zusteht. Und Jesus als König ist gut und er ist für dich und nicht gegen dich. Und die Frage dahinter lautet dann nur, vertraust du diesem König, wenn er gut ist, wenn er bessere Pläne für dich hat als du selbst, vertraust du dieser Regierung, dieser Regentschaft? Und ich glaube, jemandem zu vertrauen kann man nur, wenn man diese Person kennt, wenn man weiß, dass diese Person für einen ist. Ansonsten bestimmt nicht Nähe und Intimität dieses Verhältnis, sondern Misstrauen und Furcht. Wenn du Ja sagst zu Gott und sagst, ich möchte diesem Jesus vertrauen, was bedeutet das dann, wenn wir sagen, Jesus ist König in unserem Leben? Was ist gut an dieser Botschaft? Gut an dieser Botschaft ist, dass Gott Verantwortung übernimmt, dass Jesus als König Verantwortung übernimmt. In Matthäus 6, Vers 33 heißt es, es soll euch zuerst ums, um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Oder auch in einer anderen Übersetzung lautet es, sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Wir sehen ganz oft zuerst dieses, ich muss mich unterordnen und kriegen irgendwie Angst. Aber die Zusage ist, wenn wir Gottes Königsherrschaft akzeptieren, dann sorgt Gott auch, dann übernimmt Gott Verantwortung, dann schenkt Gott all das, was wir brauchen, nach was wir uns sehnen und was wir selber nicht herstellen können. Wir können Gerechtigkeit, Frieden und Sicherheit nicht in dem Maß herstellen, wie wir es brauchen. Und Gott kann es aber und Gott möchte das tun, weil es ist sein eigenes Herz, das dahinter steht. Aber wenn Gott König ist, dann bedeutet das vielleicht schon, dass er sagen darf, was ich tun soll. Und dieser Punkt fordert mich heraus. Und es geht glaube ich nur, wenn wir das im Blick haben, dass Gott eben ein absolut guter König ist, der liebt, der gute Pläne hat, der dieses Universum geschaffen hat und dann ist es vielleicht nicht so ein krasses Eingeständnis, sondern eigentlich das Beste und Logischste, was wir tun können. Diese Woche hat, hat eine, eine Frau bei uns an der Hochschule ähm, war zu besuchen, hat, hat ein Zeugnis gegeben über ihr Leben und die hat krasse Sachen in ihrem Leben erlebt und zuletzt eine schwere Krankheit ihres Mannes und es hat mich so bewegt, als sie gesagt hat, für sie wurde in der Zeit so wichtig, Gott zu sagen, Gott, du darfst das. So ja, es ist irgendwie nicht die erste Reaktion, die ich in meinen Herausforderungen irgendwie habe. Gott, du darfst es, weil du bist König. Ja, das, das bleibt, glaube ich, auch da eine Herausforderung zu sagen, was bedeutet es für mich persönlich, dass ich sagen darf, wenn du mein König bist, dann machst du die Ansage, nicht ich. Ich glaube, es bedeutet auch, wenn Gott uns gebrauchen möchte ähm, für seine Gerechtigkeit, dass vielleicht meine eigenen Kategorien von Gerechtigkeit auch viel zu klein sind und ich nicht immer Gott darauf hinweisen kann, Guck mal, Gott, so läuft's. Und ich habe mich gefragt, was ist, wenn wir in unserer Welt vielleicht so wenig Gerechtigkeit erleben, weil wir Jesus so wenig König sein lassen. <lacht> Denn dort, wo Menschen sagen, Gott, du bist Herr in meinem Leben. Gott, du darfst mir sagen, was ich tun soll. Da passieren krasse Sachen. Und durchweg durch die Geschichte sind mir... Menschen eingefallen, Geschichten aufgefallen, wo Menschen gesagt haben, ich möchte dieses Reich Gottes, Gottes Gerechtigkeit, der ultimativ gut ist, der ultimativ alle Menschen irgendwie im Blick hat, dem möchte ich Raum geben, dem möchte ich in meinem Leben dienen, das möchte ich vor Augen haben, die ohne Rücksicht auf ihr Leben das Richtige getan haben. Das sind so krasse Vorbilder in ihrer in ihrer Ausrichtung auf Gott, in ihrem Vertrauen auf Gott, Eine meiner persönlichen Heldinnen ist Sophie Scholl, die im Nationalsozialismus im Alter von 21 Jahren hingerichtet wurde, weil sie sich gegen das Regime gestellt hat. Und sie hat eine Sache gesagt, die, mich, die mir nachgegangen ist. Sie sagt, wie könnten wir von einem Schicksal erwarten, dass es einer gerechten Sache den Sieg gibt? Wie könnten wir in dieser Welt denken, dass Gerechtigkeit regieren soll, wenn sich kaum einer findet, der sich ungeteilt einer gerechten Sache opfert? Wie soll das aussehen? So ein herrlicher Tag und ich muss gehen. Aber was liegt an meinem Leben, wenn, oder was liegt an unserem Leben, wenn wir es mit unserem Tod schaffen, Tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln. Sie war sich so sicher, dass sie nicht umsonst stirbt, sondern sie stirbt für eine gerechte Sache. Sie schafft mit ihrem Leben nicht die Ungerechtigkeit aus aus, dem, aus, aus dieser Welt, aber sie schafft es mit diesem Blick, ähm, dass es eine Botschaft sendet. Und sie ordnet sich auch als Christin dieser, dieser Gerechtigkeit unter, die Gott die Gott ausmacht. Und diese Furchtlosigkeit und ihre Überzeugung ist für mich so eine krasse Inspiration und Herausforderung. Und da frage ich mich, da frage ich dich, lassen wir uns von Gott herausfordern, in, in dieser Welt uns ganz praktisch für Gerechtigkeit einzusetzen, in dem Vertrauen und in der Perspektive, dass Gott einmal ewige Gerechtigkeit herstellen wird, aber vielleicht im Hier und Jetzt mit uns beginnen möchte. Ich weiß nicht, wo du da gerade stehst. Vielleicht im ständigen Machtkampf, wer in deinem Leben das Sagen hat. Ist Jesus in deinem Leben König? Oder bist du Alleinherrscher in deinem Kosmos und findest es gut? Gott fragt nicht, ob er König in dieser Welt sein darf. Er sagt einfach, dass er es ist. Und das hat Menschen auch zu allen Zeiten in dieser Menschheitsgeschichte geärgert. Gott fragt aber dich, ob er König in deinem Leben sein darf. Und das nicht, weil er dich unterdrücken will, sondern weil er das Beste für dich möchte. Und König in deinem Leben kann er nur sein, wenn du glaubst und vertraust, dass er es gut meint. Und nicht, wenn du dich vor ihm fürchtest und Angst hast, dass er dir etwas sagt, was für dich nicht passt. Was kann es in diesem Jahr, in dieser Weihnachtszeit für dich bedeuten, wenn wir singen, ein König aller Königreich. Jesus und seine ewige Gerechtigkeit für dich. Was bedeutet es, wenn du das neu erkennst oder zum allerersten Mal erkennst? Jesus möchte dein König sein.